0: Esto es Siendo Honestos, qué gusto que estén con nosotros como todos los domingos en este espacio que transmitimos por CDN Canal 37, pero que también ustedes pueden ver en nuestro sitio en internet eh, y en YouTube, así ustedes lo buscan Siendo Honestos. Suscríbanse al canal y si quieren denle a la campanita para que cuando publiquemos nuevo contenido ustedes puedan disfrutarlo. Francina Hungría, esta dama. Eh, talentosa, eh, ha tenido la deferencia con nosotros de hacer una parte en su agenda y acompañarnos en este espacio. ¿Cómo estás?
1: Gracias, me encuentro súper bien aquí, hay una energía positiva eh, muy especial y la, la hemos estado pasando de maravillas detrás de cámara y sé que ahora también tendremos un espacio muy especial.
0: Francina, yo tenía tantas ganas de hablar contigo en Siendo Honestos, así se llama este espacio, un espacio relajado, eh, tú eres una mujer muy organizada, eh, me, me han comentado eso. Me han dicho que tú te pasas, eh, que tú eres muy estricta con tu, con tu agenda meticulosa porque tienes muchas actividades. Eh, ¿Cómo haces para organizar tu agenda?
1: Pues, eh, bueno, yo misma con, uh, utilizo la tecnología para sí. anotar absolutamente todo. Desde que trabajo en construcción, gracias a Dios manejo una cantidad grande de Eh, de información y algo que aprendí de mis años eh, supervisando proyectos de ingeniería es que lo que no se anota, bueno, pues se puede olvidar y y es algo que que todo el tiempo ando ando cayendo atrás a mi equipo, anoten todo, él se me olvidó, tú tienes dos, dos eh, balitas de esa al año, si ya la agotaste en enero, se me olvidó, pues pues tienes que arreglártelas. Entonces es un poquito eso, ya la tecnología permite que, que uno se organice bastante bien y por supuesto tengo un equipo que, eh, que también eh, trabajo con, es, con trabaja de la mano con esa parte que... que me lleva a la agenda y, y así no se cruzan los compromisos ¿cuánto
0: tiempo tiene ya la fundación Francina? ¿desde el 2013 tú la, la iniciaste? así es desde 2013
1: y yo creo que ha ido evolucionando cada año los compromisos son más cada año
0: <risa> los proyectos <risa> y tú parece que no le tienes miedo a nada <risa> porque tú te estás o sea yo te he visto hasta jugando eh, béisbol pero que se llama eh, Big Baseball Bi- <risa> exacto Big <beat risa> Baseball así hasta es. en eso está Francina señores increíble
1: lo que pasa es que mira cuando yo sentí que que el mundo se me vino abajo, que tuve que asumir una, una nueva vida. Lo que me reconfortaba era experimentar cosas nuevas. Okay. Entonces, fíjate que cuando a mí me invitaron a jugar Big Baseball la primera vez, yo estaba recién operada, me habían colocado unas placas de titanio de este lado porque yo perdí toda la órbita del ojo izquierdo, ese hueso se partió en, en decenas de pedacitos okay. y, y tuvieron que sustituirmelo por, por titanio. A veces en el aeropuerto suena. ¿Ah, ¿sí? <risa> Entonces, bueno, el, el asunto es ese, que... Eh, que experimentar cosas buenas, me, digo nuevas, me permitió decir, ok, esto no está tan malo, vamos arriba, ¿qué más hay? Y, y entonces, esa sensación que me dio estar en el estadio, de que eh, si la tecnología eh, y las iniciativas inclusivas eh, que dan participación a todas las personas, me permitieron jugar el béisbol que todos los dominicanos llevamos en la sangre, claro. eh, pues yo quería... Yo sentía que no iba nada que me iba, de, que me iba a detener. Yo estaba jugando eh, béisbol eh, nuevamente, sin ver, corriendo eh, en un estadio, haciendo out y de todo. Y, y por supuesto que se convirtió en el primer proyecto de fundación porque quise transmitir ese mismo sentimiento a otros dominicanos que quizás solamente habían escuchado todo el tiempo la algarabía. Totalmente. Aquí, que silicea sí, aquí el escogido y bueno. Y salieron y, los huracanes. <risa> Así es, salieron los huracanes del Caribe.
0: ¿Cómo es, eh, Francina, eh, eh, ese, ese ejercicio de, de, de béisbol con sonido? Eh, yo sé que mucho de lo que vamos a hablar en este espacio hoy tiene que ver con los sentidos y además con la, con la resiliencia. Tú eres, una, un, tú eres un ejemplo perfecto de resiliencia, te lo habrán dicho mil veces, pero eh, es así y, y es certero. ¿Cómo es esto de jugar béisbol con sonido? ¿Qué, ¿Qué te impulsa? Para los que tenemos la dicha de poder utilizar todos nuestros sentidos, eh, la, la gracia de, de Dios, ¿cómo, cómo es?
1: Bueno, lo primero es que te voy a invitar a jugar with baseball.
0: Invítame, por favor.
1: Te voy a, te voy a invitar a asumir el reto. Mala, siempre, yo soy mala, no,
0: siempre, no me invites para tu equipo, mándame para el otro.
1: Bueno, tú sabes que eso es un ejercicio que hemos hecho también eh, para de concientización para la ciudadanía. Claro. Eh, es decir, le, les invitamos a, a ponerse la venda, a taparse los ojos, a sentir lo que es dejarse guiar por los, eh, por los sentidos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque Eh, eh, Confiamos mucho en la vista y todo el tiempo dependemos de la vista y como que todos los demás sentidos que están allí eh, están como que eh, invernando. Entonces, cuando careces de la vista, tu cerebro funciona completamente distinto. La gente dice, oh, se te desarrollan los demás sentidos. Es que el modo en que procesas la información auditiva y la información táctil y también eh, el olfato... El, o sea, eso, eso es lo que lo hace distinto. El cerebro se vuelve mucho más rápido, lo procesa de una manera eh, um, diferente a como lo harías tú. Uh-huh. Yo digo, yo no toco, yo veo con mis manos, yo no escucho. Es que yo estoy dibujando imágenes en mi cerebro al mismo tiempo que eh, recibo información auditiva. Y eso es bastante emocionante. Claro. Es muy divertido. <risa> a mí, de verdad, que me, a veces confundo cosas, yo lo vi o no lo vi, porque las imágenes en mi cerebro funcionan igual como yo las recuerdo. Entonces, tampoco tengo que ser exacta, no sé qué qué ropa traes, eh, pero, pero de una vez empiezo a dibujar, cosas en la medida que me vas dando información. Me dijiste que este mueble es verde, que tenemos un background eh, un poco industrial y entonces a, ahí estoy dibujando también a los chicos que me hablaron antes de cámara Eso es muy chulo, sobre todo cuando te sales con la tuya. O sea, por ejemplo, <risa> la gente me pregunta mucho, ¿cómo hago para vestirme? Y yo armo un outfit en mi cabeza y si funciona amén, si no, también. No tengo que ser perfecta. No me estoy viendo en el espejo, que ese espejo a veces te machaca, te tortura. Eh, eso t- también es una libertad no tener que verme en el espejo ni pensar que tengo que ser perfecta.
0: Pero mira, que te, que te ves espectacular. ¿verdad? Bueno, esa o sea, es la parte
1: divertida, que es. lo armo en mi cabeza, no lo estoy viendo y, me, y si me salgo con la suya, entonces, con, con la, con la mía, tuya, entonces exacto. es, es divertida.
0: Francina, eh, yo siempre, bueno, cuando hago entrevistas, eh, trato de investigar antes de que vengamos a la conversación y tener algunas referencias, incluso de conversaciones que has tenido con otros colegas. Eh, en el año 2012, cuando tu vida cambió, y tu vida y la de tu familia. Eh,
1: Así es, completamente.
0: Completamente. Uh-huh. Tú fuiste entrevistada por una colega de, de otro canal, a la que yo respeto mucho, y ella te, bueno, te hacía varias preguntas, y tú usaste una frase que a mí se me quedó eh, marcada para hoy. Y uh-huh. es que había, tú dices, ¿hay un propósito mayor para que yo haya atravesado este sufrimiento, yo creo que debe haber un propósito mayor. Eh, y lo dijiste cuando yo creo que no habían pasado eh, ni siquiera meses de, 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 de la situación inicial, tal vez un mes. Tal, apenas mes. Un, un mes. Uh-huh.
1: Digo, creo que es de, ver sí, la verdad que re- sí, entrevista de,
0: te de, de dónde de dónde de dónde surgió esta fortaleza, eh, se reveló ante ti una fortaleza que tú desconocías. ¿O ya Francina tenía ese temple?
1: Bueno, yo siempre he sido muy fuerte. Eh, eso es puede ser bueno y puede ser malo en, en ciertos momentos porque yo como me sentía tan autosuficiente, a los 21 años fui ingeniera, ya tenía, eh, con 28 años, recién cumplidos en el momento, ya tenía varios proyectos realizados. Entonces, como que te das tienes esa sensación de control eh, y, y de, de me estoy autonomía al mundo, claro. exactamente y, y, y de repente toda esa autonomía se perdió y pasé a ser muy dependiente entonces eh, si, si había si había cerca de mí un círculo de sufrimiento pero yo tengo que darle esa ese crédito esa responsabilidad a mi papá porque mi papá todo el tiempo me decía mija no temas todo el mundo estaba volviéndose loco eh, todo el mundo estaba eh, eh, pensando que, que en, en la desgracia, en la tragedia que iba a ser de mi vida. Y mi papá me decía, yo no sé por qué te pasó esto, pero yo sé que algo más grande que lo que tú perdiste viene. Entonces... Eh, ¿No se equivocó? <risa> tú sabes, me lo repitió tantas veces que yo terminé creyéndomela. Y eso te da la oportunidad de esperar eh, que, que transcurran los hechos y encontrar crecimiento eh, en la adversidad. Entonces, fue una fortuna para mí contar con, con mi familia. Yo creo que para cualquiera que, que atraviese un momento difícil es una ventaja tener ese apoyo, ese círculo cercano.
0: Hubo otro factor import, importantísimo y cuando lo, lo escuché se me aguaron los ojos porque... Una cosa es que uno tenga fortaleza, una cosa es que uno asuma, eh, bueno, que que en medio de la adversidad hay cosas positivas que evaluar y a las que incluso eh, encontrar un nuevo sentido a la vida. Pero tú tuviste, incluso en ese momento tan dramático, una comprensión de la realidad social de la República Dominicana que te llevó a advertir una interrogante que a veces no nos hacemos, y que no quiere decir que uno lo justifique, pero uno puede comprender o al menos dimensionar la realidad ajena. Tú en ese momento dijiste, eh, estos individuos que me hicieron esto, hay que ver, ¿son hijos de qué? ¿De, qué, de dónde viene eh, Has seguido reflexionando sobre eso, sin duda. Es un momento eh, muy, muy duro para ti, para tu familia. Uh-huh. Eh, es ponerte en la posición del otro aún viviendo un drama.
1: Así es. Y fíjate que la mayor parte de de las veces que lo decía, me decían, no digas eso en cámaras. No lo digas porque (risa) estaban en un proceso eh, eh, incluso de persecución porque tardaron un tiempecito en, en agarrar a los responsables. Luego un juicio que se tardó unos cuatro años en llegar a un punto... Eh, final y, y no todos los implicados, eh, bueno, pues recibieron una condena por el tratamiento de las pruebas. Hubieron muchas ocasiones que me dijeron, mira, eso no lo vamos a sacar y no lo digas, pero la realidad es que es muy difícil juzgar lo que tú no has vivido. O sea, yo siempre he tenido un círculo familiar, eh, estable un, sí una formación eh, eh, cristiana, acceso a educación, acceso a, eh, a vivienda, sí, a salud. Sí. Completamente. Y, y, y a tener también esa formación de valores familiares. Entonces, juzgar lo que nos has vivido sin saber. O sea, la verdad es que todos somos el resultado del entorno que nos tocó. Y tenemos leyes para poder convivir de manera pacífica. Las leyes hay que cumplirlas. Esa es una realidad. Eh, no todos los ciudadanos eligen ese camino. Pero pero, eh, solamente me puedo imaginar lo que viven muchos jóvenes que sienten que la sociedad, lo que les ha tocado eh, es como vivir, o sea, como si la sociedad les dio la espalda, algo así.
0: Francina, tú hablas de ese proceso judicial. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, yo quiero que me cuentes cómo vivió Francina Hungría ese proceso si en algún momento tuviste algún intercambio de palabras con tu agresor. Y y tal vez eh, que nos ayudes a dimensionar cómo es estar allí en en un proceso de ese tipo, cuando, cuando hay dolor no necesariamente propio, sino también de la familia y de una sociedad que reclama justicia también. Vamos a la pausa. Ya. Regresamos con más. Francina Hungría está con nosotros. Esto es Siendo Honestos. Eh, Francina decía en la parte anterior es un ejemplo de resiliencia. Eh, Recientemente en la República Dominicana hemos vivido unos días aterradores. Unos días que, que invitan a la reflexión, a saber, como tú bien decías, qué tanto control tenemos sobre nuestras vidas, cuando hay eh, tantas situaciones a las que uno o les da la espalda, porque ahí también hay que responsabilizarnos como sociedad, o eh, sencillamente uno empieza a vivir sin advertir que eso está ocurriendo. Y bueno, tampoco uno puede vivir encerrado, esa es una realidad. Francina, hablemos del proceso. ¿En algún momento conversaste con tu agresor?
1: Yo diría que no una conversación, pero en un juicio se tiene interacción, entonces eh, había uno de los imputados que decía que se quejaba de que fue apresado con su niña en brazos, entonces cuando me tocó hablar yo le decía, tú sabes qué, yo soy la niña de alguien, yo soy la prima, la hermana, la amiga de alguien, entonces... Eh, Es eh, es muy complejo. Yo creo que lo más difícil de todo este proceso era, por un lado, eh, buscar la forma de superar lo que me había sucedido, de salir eh, adelante, y por otro lado, tener que revivir todo por tanto tiempo en un tribunal. Sí, definitivamente es complejo.
0: ¿Tu corazón hoy perdonó a a esos individuos?
1: Es que yo nunca sentí rencor, porque yo pienso que eh, no fue una situación eh, personal. Ellos no estaban detrás de Francina. ellos eh, me, me tocó pasar por esa calle en el momento en que estaba sucediendo un asalto y, y, y yo resulté afectada, pero no lo tomé como algo personal. Para mí eh, eh, son unos jóvenes que lamentablemente también sus familias Eh, sufrieron todo esto, siendo cinco imputados sabrás que eh, el lado de de la sala del tribunal de de los imputados estaba repleto de gente y la la mía era una línea solamente, entonces eh, yo creo que para para los padres, los familiares cercanos, eh, todo esto también tiene un un resultado difícil
0: Francina, tú pudiste contarla, tú tienes una, una condición visual que te ha cambiado la vida, porque no vamos a decir que si la ha hecho más difícil o no, porque hay gente que tiene todos sus sentidos y tiene una vida muy, muy difícil, pero te ha cambiado la vida. Sin embargo, Leslie Rosado no pudo contarlo. Su hija hoy cuenta lo que sufrieron. Y, y yo quiero, y, y, que, y fíjate que no habíamos buscado esta entrevista eh, y esto, siendo honesta, como se llama este programa, eh, fue antes, la, la, la contactamos antes de que ocurriera lo que pasó con, con Leslie. Eh, yo había conversado con el productor, entre todos los invitados que queríamos tener, y Francina Hungría siempre estuvo en esa lista. Eh, las cosas de Dios hacen que tú estés acá hoy. Así es. ¿Cómo, cómo, cómo volviste a vivir? Eh, desde la posición de, de, de una víctima, de la inseguridad ciudadana, lo que ocurrió esta semana con Leslie Rosado y con su hija?
1: Fíjate que estamos abarrotados de tantas noticias todo el tiempo que yo sí me desperté esa madrugada eh, y cuando entré a Twitter me encontré con, con lo que había sucedido. Entonces, yo, wow, de nuevo ocurrió. Y, eh, y volví a dormirme tranquilamente. Fui al otro día... a a un evento familiar y mi mejor amiga me dice, Francina ella pudo haber sido tú. Ella es la que me dice, mira, ella era arquitecta, yo... eh,
0: ¿Tienen la misma edad?
1: eh, Sí, más o menos la misma edad. ¿36 años? Ella me dijo, yo la vi a ella en la universidad, o sea, eh, eh, porque mi amiga es diseñadora. Y y entonces eh, me decía, oye qué bueno que estás aquí. Y yo le decía, díselo a mami porque a veces se le olvida que yo estoy aquí. Entonces, pero me dice, pero estás aquí por muy poquito. Y yo le dije, así es. Entonces, eh, luego de ese ese encuentro, pues, lo reflexioné un poquito más en frío y y sí, eh, pues, me indigné porque hubo tanta consternación con lo que a mí me sucedió en su momento que yo tenía la ilusión de que, de que se iban a tomar eh, medidas importantes eh, y, y cualquier medida que se haya tomado es insuficiente. Se ha politizado mucho eh, el tema como otros casos y la verdad es que no es un tema de un gobierno o de otro, sencillamente es una situación que tenemos hace años y que las medidas no son suficientes y, y, y puede ser que el tema de la discapacidad, eh, bueno, yo, yo puedo decir, lo puedo decir abiertamente, yo lo he superado, yo no siento ningún obstáculo eh, en mi vida. Eh, ya han pasado nueve años, estoy bastante habituada y sobre todo puedo realizar todas mis actividades. Ahora, siempre me acompaña esa sensación de que en las calles eh, tenemos una lotería y que en cualquier momento puede venir una desgracia. Um, a mí me han dicho, amistades, ¿por qué tú tienes tanto miedo? ¿Por qué, ¿por qué te, te entra el pánico si escuchas un motor cuando, caminando por una acera? Y, y yo digo, porque yo sé lo que es estar eh, completamente bien, eh, transitar por una avenida y que de repente todo cambie. Eh, entonces, eh, eh, no podemos... Eh, eh, responsabilizar eh, a nadie directamente, pero sí hay que reflexionar en qué estamos haciendo porque, por ejemplo, se habló en algún momento del desarme de la, de la sociedad de, sí. y, y yo decía, lo dije, uh, me están cantando Clara de Lu, claro de luna en los <risa> oídos escuchando eso, pero realmente ha sido un proceso muy tímido donde se ha esperado que la gente entregue las armas voluntariamente. Eh, ¿Por qué no se ha hecho algo más para eliminar las armas? Sobre todo las armas ilegales, porque también hay otro tema de que tenemos, pareciera que es una pandemia instalada de violencia, porque aquí se empieza a hablar de desarme y de una vez empiezan las redes a hablar que no se pueden desarmar las personas, el ciudadano, porque cómo se defienden. Pero hay que tomar en cuenta, hay que analizar... Eh, los números, hace poco eh, eh, el señor Víctor Castro, viceministro de armas y municiones, decía que en el país hay un millón de armas, ¿verdad? Eh, eso representa el 10% de la población del país, de las cuales 750 mil son ilegales. Así es. Estamos hablando del 75%, es decir, a marzo de este año, apenas 238 mil armas contaban con su documentación y solamente 50 mil renuevan la licencia anualmente. O sea, solamente por simple estadística, eh, eh, es mucho más probable que en, en las calles una persona eh, pues sea eh, afectada por un arma. Eh, ilegal. Entonces, ¿por qué no se han tomado medidas drásticas para eliminar la ilegalidad de las armas? Sí. Porque si no podemos desarmar a la sociedad, eh, entonces no podemos defender a los ciudadanos que sí salen a las calles a pasar los riesgos, a, porque por lo que decías, que no podemos encerrarnos. Claro. Eh, y entonces eh, es, ocurre todo este drama que afecta a las familias a las familias dominicanas, eh, eh, debemos, debemos, o sea, lo he pensado en algún momento, si, si es necesario que sea la familia de uno de los grandes tomadores de, de, de decisión que sufran una situación como esta para que entonces se tomen medidas reales, yo espero que no. Ciertamente no le deseo eso nada a nadie, pero, pero sí queda la pregunta, ¿qué, qué ha faltado? ¿Qué, ¿Qué, tiene, que,
0: ¿Qué más tiene que pasar? Exactamente. Finalmente, para, para ir a otro tema y tenemos que irnos a pausa, Francina, eh, como, como tú sobreviviste a una situación tan delicada de violencia y, y yo vi tan, tan, con tanta tristeza a la hija de Leslie, wow. eh, yo no sé si tú tengas algo para, para ella quizás ella en algún momento pueda ver este este programa, no sé si has logrado conversar con ella, no no lo sé, pero pero desde la perspectiva de una persona que logró cambiar su vida ante la adversidad, eh, a esa niña y a esos niños les toca eh, un camino, por lo menos, complejo, para no decir complicado, complejo.
1: Me ha martillado mucho eso, pensar cómo superar una situación como esa. Y y yo veo a mi mamá eh, que... Eh, la verdad es la transformación que ha sucedido en su vida ha sido muy despacio. A Mami le afectó más lo que me, a mí me sucedió que a mí misma. Entonces, eso ocurre con los familiares. Yo creo que eh, es difícil eh, explicar, comprender, porque todo el mundo, to, o sea, to, en ese momento solemos preguntarnos por qué, por qué sucedió. Y, y se trata de entender cómo... ¿Cómo puede existir en el mundo una maldad de esa magnitud? Eso era lo que, lo que yo me preguntaba constantemente. Entonces, yo creo que, que más que nada no, es, eh, es difícil buscarle una explicación. Sin embargo, eh, yo creo que lo más importante es eh, esa unión familiar, que eh, en ese sentido creo que ellos tienen esa fortaleza que existe, esa unión esa unión familiar también, esa comunión eh, con Dios, la posibilidad de, eh, de que esa fe transforme el, eh, eh, el modo en que analizamos las cosas para esperar que el tiempo sane y vivir un día a la vez. Mm. Porque es que eh, no podemos esperar que, que haya una cura eh, en, en los corazones de esa familia de un día para otro y, y, y probablemente nunca se supere completamente, pero eh, pero dentro de todo, pues, eh, mantenerse fuertes por, por, por la misma Leslie, que probablemente eh, quisiera ver a sus hijos eh, desde donde quiera que esté, pues, con bien eh, y crecer, así que, Qué difícil posición en la que Muy me has difícil. puesto, Katherine. Es una, es una posición sí. difícil para todos. Sí, así es. Gracias, gracias,
0: gracias, Francina, por esa reflexión. Vamos a una pausa, regresamos. Regresamos con más. Francina Hungría está con nosotros. Qué experiencia de vida y qué... Eh, tremenda oportunidad nos da Francina para conversar contigo gracias una vez más por estar acá uh-huh. eh, quiero preguntarte Francina eh, una cosa es la voluntad personal de que la adversidad no nos afecte, quizás hay mucha gente que, que lo logra y que se convierten como bien te he dicho en ejemplos de, eh, de superación de, de resiliencia pero una cosa es el propósito personal y otra cosa es cómo ese propósito personal pasa a ser colectivo Cómo tú empiezas a preocuparte, no solamente por ti, sino por los demás. Por decir, esto tiene que impactar a más gente. Y en eso te has enfocado todos estos años con tu fundación.
1: Mira, de nuevo el crédito no es mío. Porque es que yo estaba en eh, en un proceso personal cuando a alguien se le ocurre decir, ¿sabes qué? La gente está reaccionando de manera muy positiva a cada una de tus intervenciones, entonces yo creo que eso se puede convertir eh, en una eh, labor mucho mayor de impacto y entonces eh, es esta persona, eh, don Peter Weiner, el el vicepresidente de la fundación que es quien dice tú deberías conformar una institución, solamente dime si aceptas y yo hago todo. Entonces, <risa> como era una persona que, aunque lo había visto de lejos, porque eh, era uno de los accionistas del proyecto que yo estaba trabajando, yo era solamente la ingeniera, <risa> <risa> eh, eh, habíamos tenido reuniones para, para discutir numeritos. Entonces, con, se conocían
0: antes. Claro. Así
1: es, pero eh, pero yo sí sabía que era una persona que eh, había eh, venido de eh, desde muy lejos al país con muy poco dinero en su bolsillo y que había alcanzado el éxito. O sea, que tenía esa confianza de que era alguien con visión. Así que le dije que sí, a pesar de que no entendí lo que que me estaba Proponiendo. proponiendo. Entonces... Él me pidió que cuando yo llegara al país eh, y que todo el mundo se acercara a mí, hablara del tema. No lo hice porque precisamente no entendía. (ríe) Entonces, resultó que pasó eso, que jugué Big Baseball. Y cuando le conté a, a... al director de proyectos en Del Guerra, le conté que me estaba volviendo loca porque siempre eh, íbamos al estadio, eh, somos escogidistas los dos. Ah, entonces. yo también, yo
0: también soy escogidista. Tú eres de las mías, pero con todo.
1: Entonces, él, cuando yo le cuento emocionada, y yo le di a la pelota, y entonces las bases suenan, y entonces él me dice, ya está, yo creo que ahí está tu primer proyecto, entonces eh, así así fue que inició todo esto, claro que ya para ese momento yo había recibido un montón de mensajes de, por, por las redes, eh, diciendo primero eh, de instituciones que me decían desde que llegues al país aquí te podemos acoger, te podemos, claro. te podemos rehabilitar, luego gente que decía... ¿Quiénes
0: fueron esos primeros primeros apoyos, eh, Francina, que que fueron importantísimos en el proceso?
1: A nivel organizacional, ¿te refieres? Me me escribió la Organización Nacional de Ciegos y el Patronato Nacional de Ciegos. De hecho, yo visité el Patronato en su momento. Lo que pasa es que de, de enero a marzo yo ingresé al Lighthouse. Entonces... Cuando ya yo vine al país, lo, lo que me podía ofrecer el patronato, ya yo lo había visto en el Lighthouse. Ya ¿sabes? lo tenía, La exacto. técnica de orientación y movilidad, el okay, acceso okay. a recursos como decirlo, los primeros auxilios, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, yeah. Entonces, eh, pero sí que ellos me contactaron y, y por contactarme tuvimos ese primer acercamiento. Inclusive me dijeron, eh, me propusieron que trabajara con ellos directamente. Yeah. Entonces, entonces, eh, eh, por supuesto que, que luego eh, eh, luego que eh, también escuché muchas personas decir, mira qué mal lo que ya le sucedió, pero tú sabes que ahora nos van a ver a nosotros porque hay una como nosotros en los medios. Claro. Entonces eso me me colocó una responsabilidad que porque, tú no estabas esperando, claro. Exactamente, porque eh, yo Conocí muy pronto. O sea,
0: tú terminaste por ser la persona eh, no vidente con más visibilidad de la República Dominicana.
1: Así es, así es. Y mira que eh, tenemos importantes exponentes, como eh, que hace poco falleció el Siguito de Nagua, es. que es uno de los padres del, del merengue y sí. el merengue típico. Pero, pero independientemente de eso, y, y el mismo presidente Joaquín Balaguer, pero no con el abordaje de la discapacidad, o sea, lo más inclusivo que pudo que que hizo Joaquín Balaguer fue decir que en el palacio no se va al palacio no se va a ensartar agujas y tenía razón (risa) (risa) Eh, y bueno también desarrolló tenía humor
0: (risa) 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 un humorcito negro ahí claro (risa) claro completamente mira Francina fíjate tú Hay un tema que a mí me me interesa hablar contigo y es que este 15 de octubre es el Día Mundial eh, del Bastón Blanco. Eh, ¿Cuáles son las actividades que ustedes tienen preparadas eh, y cómo cómo se están eh, desarrollando? Porque me hablaste de cómo el gobierno, los gobiernos, porque esto no es un tema de un gobierno, los gobiernos no han logrado eh, establecer grandes cambios para manejo de la inseguridad ciudadana. Tampoco parece que lo han hecho para que las ciudades sean más inclusivas o o completamente inclusivas. Porque yo digo, uno aspira como a poco. Como a poquito, cuando uno dice más cosas, no, pero ¿cómo que más? Que sean inclusivas, que permitan que las personas con algún tipo de discapacidad no tengan que tener una tortura cada vez que salen a las calles.
1: ¿Sabes que Yo creo que el el gran problema, a a propósito de lo que has mencionado, que celebramos el 15 de octubre el Día Mundial del Bastón Blanco y y para los Estados Unidos también es, eh, a partir del 2012, Obama lo declaró el día de la inclusión de las personas con discapacidad visual porque a pesar de que busca resaltar la importancia de portar un bastón que es un símbolo de seguridad en la vía pública, eh, inclu- eh, eh, también es resaltar esas habilidades que se pueden desarrollar cuando se tiene acceso a recursos, a herramientas, porque la realidad, Catherine es que el grado de discapacidad Eh, o el grado de participación más bien de un individuo no está definido por su condición física, sino más bien por su entorno. Y tú lo decías al principio, hay personas sin discapacidad que eh, se ven más más limitados que tú. Es por eso, porque yo he tenido acceso a recursos, a herramientas que me han permitido desarrollarme con todo mi potencial. Cuando hay personas que no tienen acceso a una carrera universitaria, a, eh, a un trabajo digno, y, 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 o sea, que todas las problemáticas sociales son discapacidades. Okay. O sea, de alguna manera son limitantes que, que funcionan en la vida de un individuo muy similar a la discapacidad. Okay. Ahora, ¿qué ha, ¿qué ha pasado con la comunidad con discapacidad? Que asciende a 1.2 millones de personas en el país, que hay mucho desconocimiento. Okay. Y que el, el modo de, abordarnos, de abordarlo es como si fuéramos... Una población aparte del resto. Eh, cuando hablamos de establecer eh, principios de accesibilidad universal en los entornos urbanos, eso es, son medidas que no van dirigidas a personas con discapacidad, envejecientes, eh, mujeres embarazadas, claro. eh, personas que transita, transitan con sus niños únicamente. Es que impacta a todas las personas, porque las ciudades que son más inclusivas, que tienen todos estos parámetros establecidos, también eh, tienen menos accidentes de tránsito. Esa es una realidad y aquí los accidentes de tránsito provocan más muertes al año que los mismos homicidios. A a propósito de lo que hablábamos en el segmento anterior, es una problemática muy fuerte que además genera una una locura de inversión anualmente eh, eh, en, uh-huh. en tratamientos para... En lo que eh, le
0: cuesta al Estado Dominicano para el tratamiento de salud de todos esos eh, lamentables incidentes de tránsito. Afraecina, tengo que hacer pausa uh-huh. comercial brevemente, ya regresamos con más información. De la Estoy siendo honesto, Francina Hungría con nosotros en la casa. Este 15 de octubre es el Día Mundial del Bastón Blanco. Eh, Francina, ¿cuáles son las actividades que ustedes tienen preparadas?
1: Para nosotros, todo el mes de octubre es de bastón blanco. Okay. Entonces, iniciamos la primera semana con una entrega de bastones eh, en el ensanche Luperón. Por ahí eh, se impacta a todos a, a las personas con discapacidad que viven en, en los barrios aledaños, la ciénaga... Capotillo y y bueno eh, estamos hablando de familias vulnerables pero la pasamos riquísimo porque en un ambiente muy familiar y y me encantó me encantó eh, visitar el Instituto Pro Ayuda al Ciego eh, que fue donde hicimos esta esta actividad luego tenemos también eh, pues el lanzamiento de una guía sobre gestión de diversidad porque Mm. eh, la inclusión empieza con el bastón pero también tenemos que abrir paso a la productividad de todos y todas y eh, los entornos laborales son el lugar idóneo para eso. Eh, el, la contratación de personas con discapacidad eh, está estipulada, una cuota mínima en la ley 513, y yo creo que estamos en el momento idóneo para hacer cumplimiento a esa, esa normativa. También estaremos eh, eh, con nuestros estudiantes de la Escuela de Liderazgo y Autonomía en nuestro primer encuentro post-pandemia este próximo 23 de octubre, en un recorrido sensorial, a propósito que hablabas de los sentidos, eh, por las fincas de los hermanos Guillén en Monteplata. ¡Ay, qué bien! La ruta del cacao. ¡Qué rico! Y entonces ahí estaremos reconociendo a nuestros jóvenes que han accedido a becas gracias a los acuerdos que tenemos con las universidades estaremos reconociendo a los que tienen el índice por encima de tres Uepa. Eh, con equipos bueno no voy a decir con qué <risa> porque esto <risa>
0: sorpresa no lo diga <risa> no lo diga no lo diga ahí le vamos a poner cop y le vamos a poner un pitico, <risa> por si acaso mira pero es que claro es que emociona emociona
1: completamente entonces sé que se me están quedando algunas actividades pero yo creo que lo más importante a resaltar es que todas las semanas, Estamos eh, estrenando un capítulo de Oleaje, que es el podcast de la Fundación Francina, y esta serie se trata sobre acceso a servicios como garantía de derechos, y tenemos una pasarela de importantes figuras de las academias, organizaciones internacionales, del sector público, del sector empresarial, eh, comentándonos sus perspectivas sobre acceso a agua potable, a energía eléctrica, a educación, a, al empleo, bueno, etcétera no, increíble, bien. increíble.
0: <risa> increíble ahí, ahí vamos, tenemos
1: eh, la agenda cargadita.
0: <risa> felicitaciones de antemano. Eh, yo sé Gracias. que ustedes tienen un trabajo loable durante no solamente el mes de octubre, durante todo el año. Uh-huh. Eh, Los apoyos están... Firmes, o sea, me refiero a apoyos de, de las empresas que los ayudan, de las instituciones gubernamentales. ¿Está eso caminando bien?
1: Sí, fíjate que estuvimos muy rezagados, fue un reto la pandemia, okay. pero gracias a Dios en ese momento eh, estábamos abriendo abriéndonos paso a la cooperación internacional, entonces estábamos manejando fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la ESIT, que es la Cooperación Española, eh, la FOAL, que es la Fundación 11 para Ayuda Latinoamérica, y eh, también. Fundación Edwards. Luego, a nivel local, pues um, a partir de que empezamos este, lo, lo que es la jornada del bastón blanco y las actividades que están eh, relacionadas con las mismas, es que se reactivó, después de más de un año eh, de, de no poder tener acceso a fondos locales, se reactivó todo el apoyo de parte de las empresas y algunas instituciones públicas que están sensibilizados con, eh, eh, con la, la causa que promovemos.
0: Francina, ¿cómo está el amor? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te va por allí?
1: Excelentemente bien. Yo soy una mujer enamorada de todo lo que hago. Muy <risa> <risa> enamorada día y noche. Qué bueno,
0: qué bueno. Francina, este programa nosotros lo transmitimos, te repito, domingo a las 10 el de la noche. Son casi las 11, el horario de la República Dominicana. ¿Qué, qué haces un domingo a las 11 de la noche? ¿Casi duermes temprano?
1: Pues yo casi no duermo, yo casi no duermo, no, tengo tengo la mente muy inquieta, a duras penas <risas> puedo dormir cuatro horas, eh, leo mucho, estoy recibiendo mucha información, un domingo en la noche... He llegado de algo que me encanta hacer con mi familia todos los domingos, y, o sea, mis padres y mis sobrinos, que es ir a comer helado artesanal. Y hacemos un, hemos hecho todo un recorrido Qué por rico. la capital buscando donde hay helados artesanales. Así que por favor, si alguien sabe de helados artesanales, me escriben a mis redes arroba, arroba yo, yo te voy a decir. en Instagram. Así, okay. ah, dime. Vamos a ver si <risas>
0: vamos a ver si nuestra productora nota. A ver. Eh, en el, cuando el programa arrancó, nosotros teníamos retos con todos los invitados, además, los podemos rescatar. Ajá. Y podemos empezar a hacer todos los retos que yo les dije a los invitados que íbamos a hacer. Contigo podemos ya comernos un helado de sanar. ¿Qué, ¿Qué te parece si vamos allá donde mi amigo Saverio está así?
1: Ah, pero excelente, ¿Te parece? excelente, completamente. Saverio
0: le está yendo buenísimo con sus helados y con, bueno, con varios productos que tiene. ¿Sí? Eh, me encantaría que fuéramos. ¿Cuál es tu sabor favorito? Eh, Pues todos, yo pruebo de todo. Pero tienes que tener uno favorito.
1: Es que no, a mí lo que me gusta es la sensación de ronchi. Este programa se llama Siendo
0: Honesto, si tú no me puedes decir cuál es tu lado favorito. Si tú supieras lo lo diverso que es mi paladar,
1: no te imaginas, si supieras lo diverso que es mi paladar, pero ¿sabes qué? Yo sé que Saverio, no los he probado eh, todos, he probado algunos, pero sé que tiene algunos ahí con alcoholito que puede ser ser bastante oportuno. Claro,
0: claro que sí. Mira, es más, Saverio debería inventarse alguna cosa con nosotras que nos sorprenda. Saverio, oye lo que te voy a decir. Saverio Stasi, atención Saverio Stasi. Francina dice que tú tienes una oferta interesante de helados artesanales, entonces, llámame, ya, ya, échame una llamadita, que nosotras dos tenemos una cita ya contigo. ¿Tú sabes qué
1: con Saverio? Yo tuve una experiencia sensorial eh, eh, en varias ocasiones, ¿verdad? Porque de eso se trata lo de él, pero recuerdo ahora que estamos hablando de helado, un postre muy específico donde, que tenía como helado de ron, una capa de chocolate oscuro, y entonces le ponían humo encima de tabaco uh. y aquello era una explosión de, sa- de sabor increíble. Estoy loca por ver como cosas así que se, que ha- que se hagan con ese saborcito ahumado eh, chulo. Ay, sí. Y mira, uh-huh. y ahora que
0: estamos hablando de sentidos. Es cierto que las mujeres tenemos un, un sexto sentido. ¿Tú crees en el sexto sentido femenino?
1: En el sexto... Bueno, lo que pasa es que somos como bien observadoras. Eh, los hombres son como que tan visuales que se distraen. Las mujeres somos más analíticas. Exacto, más, más, más piqui piqui. <risa> y yo creo que tenemos que, que creer en esa espinita eh, que tenemos... Que hay que tenemos. creer en sí, eso. Sí, 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 hay que confiar en eh, eso. para lo bueno y para lo malo? Para lo bueno y para lo malo, ah. porque a veces también los miedos no nos dejan disfrutar, o el miedo al que dirán no nos deja disfrutar lo que queremos hacer. Si usted le nace, dele para allá.
0: Y, y tú sabes, así como con ese, con ese sexto sentido, yo tengo la certeza de que este ha sido uno de los mejores programas que hemos hecho.
1: ¡Wow! <risa> Gracias, la Francina. La Un la abrazo. La la encanta.
0: Encantada. siempre de, de conversar Oye, contigo. Nada. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Cuídense mucho y recuerden suscribirse a nuestro canal, Francina día con ustedes. Vayan a sus redes y a su página para que además apoyen la extraordinaria labor que la nos